0: Also wenn man das alles so miteinander verknüpfen kann, was ganz Neues sehen und wirklich da helfen, wo, wo es den Menschen wirklich schlecht geht, wo die Rahmenbedingungen wirklich so sind, dass man da wirklich echt viel Mehrwert liefern kann, wenn man da hinkommt. Das war für mich so der, der, der Treiber. Es geht hier um Menschen, es geht hier um das Thema Menschlichkeit und das kann uns nicht egal sein. Es kann super schwierig sein, es kann super komplex sein, aber wir müssen es trotzdem versuchen.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer. Nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne
0: Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen
1: Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Sieben Monate Hilfseinsatz im Krisengebiet. Davon erzählt uns in dieser Episode Robert Kösch. Er hat nach einem lebensbedrohlichen Unfall, mehr dazu gibt es gleich im Gespräch, beschlossen, besser heute als morgen seinen großen Traum zu verwirklichen. Und das bedeutet in seinem Fall, einmal für die gute Sache zu kämpfen und die Welt ein Stück weit besser zu machen. Er hat sich dann der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen angeschlossen, um im Osten des Kongos beim Bau eines neuen Krankenhauses zu helfen. Ein Jahr lang sollte er dort in Baraka leben, einer Stadt am tiefsten See Afrikas, in der vieles anders ist als bei uns in Deutschland. Robert fühlte sich angesichts der Leichtigkeit und der Gemeinschaft der lokalen Bevölkerung dann auch schnell heimisch, wurde aber natürlich auch mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Er hat einige einzigartige Einblicke in den Kongo erhalten in dieser Zeit und er hat über all das auch ein Buch geschrieben. Ein Krankenhaus im Kongo heißt es und es erschien im Connbook Verlag. Ja, und ich freue mich sehr, dass er einige seiner Erfahrungen jetzt gleich im Gespräch mit uns teilen wird. Bevor es losgeht, noch rasch zwei Hinweise. Erstens einer für die Mitglieder des Weltwach-Supporters-Club. Eine neue Plusfolge ist erschienen, das ist Nummer 55 und zu Gast ist darin Katharina Finke. Die kennt ihr bereits aus Episode 242. Sie hat darin davon gesprochen, was es wirklich heißt, loszulassen, um frei zu sein und woran es sich aber auch lohnt, festzuhalten. Ja, und nun erzählt sie in der aktuellen Plusfolge von Indien, konkret von Frauenrechten in Indien, beziehungsweise auch von der Unterdrückung von Frauen in Indien. Das ist also kein ganz leichtes Thema, aber ein absolut wichtiges. Hört euch die Folge also unbedingt an, wenn ihr Supporter seid. Und zweitens, diese Folge erscheint im Mai 2022 und bald geht es wieder los mit den diesjährigen Weltwachfestivals auf dem Kunterbundhof von André Schumacher. Vier Ausgaben planen wir für dieses Jahr. Eine ist auch schon ausverkauft, eine weitere fast. Aber bei einer, die bereits auch schon Ende Juni stattfindet, gibt es noch Tickets. Und zwar findet sie vom 24.06. bis zum 26.06. statt. Also Freitag bis Sonntag, wie immer. Und das bedeutet drei Tage mit Live-Vortrag, Lagerfeuer, Schmausen und Trinken, Live-Musik. Wir haben eine tolle Band eingeladen, Gespräche übers Reisen, beisammen sein in kleiner Runde, Seele baumeln lassen und so weiter. Und so fort. Und zu Gast ist an diesem Wochenende die Reiselegende Axel Brümmer. Und er wird uns in einem wirklichen Kultvortrag davon erzählen, wie er direkt nach dem Mauerfall via klapprigem DDR-Fahrrad in fünf Jahren um die Welt gefahren ist und noch viel mehr. Das war nur der Startschuss zu einem wirklich reichen Reiseleben für ihn. Und er war übrigens auch schon bei Weltwach zu Gast. Das war in Folge 89. Schaut doch gerne mal auf unserer Website weltwach.de vorbei unter Events. Dort findet ihr alle Infos. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn wir uns dort sehen. Und jetzt geht es los mit Robert Kösch. Bitteschön.
0: Das Boot wurde langsamer und der Kapitän zeigte auf die ersten Häuser am Ufer und rief auf Französisch. Voilà, Onella, Mein Wohnort für die nächsten zwölf Monate. Es hatte Tage gedauert und Züge, Busse, Flugzeuge, allradgetriebene Geländewagen und ein Boot gebraucht, um an diesen Ort zu gelangen, der meiner Welt so unglaublich fern war. Eine riesige Schar neugieriger Kinder reckte ihre Hälse nach dem Neuankömmling. Sie trugen zerrissene T-Shirts und hatten weder Schuhe noch Flipflops an den Füßen. Doch alle lachten, schrien und zeigten ihre strahlend weißen Zähne. Herzlich willkommen in Baraka.
1: Ja, und mit diesen Worten aus deinem Buch Ein Krankenhaus im Kongo möchte ich dich gerne, erstmal möchte ich mich bedanken dafür, dass du sie uns vorgelesen hast und möchte dich natürlich begrüßen im Weltwach-Podcast. Hallo Robert, schön, dass du da bist. Moin Erik, freut mich sehr, hier zu sein. Nimm uns doch gern direkt mal mit zu diesem Moment, über den du gerade gelesen hast, also deine Ankunft in Baraka. Baraka. Wo genau liegt dieses Baraka und wie kann ich mir diesen Ort vorstellen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie kann man sich diesen Ort vorstellen? Ich konnte mir diesen Ort nämlich überhaupt nicht vorstellen. Es war, als wäre man in der Zeit zu 200 Jahre in die Vergangenheit gereist. Der Ort, von dem ich sprach, Baraka, ist eine Stadt ganz im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Und da war wirklich so ziemlich alles anders als das, was ich hier in Deutschland kannte. Also ich wohne in Hamburg. Und es war wirklich alles anders. Wenn man jetzt so hier durch Hamburg läuft, dann sieht man Bushaltestellen, man sieht Gullideckel, man sieht Stromleitungen, es ist überall Infrastruktur. Und in Baraka gab es davon genau nichts. Es war unfassbar. Es gab keine asphaltierten Straßen, es gab nirgendwo mal eine Parkbank oder dergleichen. Es gab einfach nur Menschen, Davon tausende Kinder gefühlt, die alle ihre Köpfe nach mir verdreht haben, und ich hatte das Gefühl: Wo bin ich hier eigentlich gelandet? Was ist das für ein Ort, wo überall hier noch die Ziegen kreuz und quer über die über die Straße huschten? Aber es war ein anderer Ort, eine andere Zeit, die da irgendwie, die dort spielte.
1: Und wenn wir von einem Ort sprechen, ist das war das eher ein Dorf aus Hüttensiedlung oder ist Baraka eine richtige äh, große Stadt, in der es schon auch äh, Häuser gibt? Also Wie kann ich mir die Infrastruktur äh, dort vorstellen? Was siehst du, wenn du dort ankommst?
0: Also wenn ich dort ankomme, sehe ich viele Häuser, wobei Häuser in dem Sinne, wie wir Häuser verstehen, sind es tatsächlich nicht, sind eher ganz einfache Bauten. Im Kern der Stadt, ja, da gab es schon mal zweistöckige Häuser, das war dann schon was Besonderes, aber je weiter man dann ein bisschen in die Peripherie geht, dann sieht man da tatsächlich nur noch einfache Lehmhütten aus selbstgebrannten Ziegeln mit Strohdächern oder vielleicht mal ein Wellblechdach, ansonsten einfach nichts, es gab keinerlei Infrastruktur und das ist schwer vorzustellen, weil es einfach so fern ist von dem, was man, was man sonst so kennt.
1: Wie ging es dir bei deiner Ankunft dort? Ähm, erinnerst du dich, was dir da durch den Kopf ging? Warst du eingeschüchtert oder warst du komplett neugierig, fasziniert und gespannt auf all das, was dort halt so anders zu sein scheint im Vergleich zu Also uns? im
0: ersten Moment war ich einfach nur einfach, das war eine absolute Reizüberflutung. Also Kulturschock hört man immer wieder so als Begriff. Aber ich war einfach völlig mhm. überfahren von den ganzen Impressionen. Auch die Hitze, es waren nur 38 Grad. Aber es war trotzdem so weit weg von allem, was man bislang erlebt hatte. Und ich dachte nur so, Boah, ich kenne hier keinen einzigen Menschen weit und breit mit einem, den ich dann nachher treffen werde. Den habe ich vorher schon mal telefoniert. Ansonsten war es ein Ort, der so fern war von allem, was ich bisher gelebt habe. Ich dachte mir, wow, oh, die nächsten zwölf Monate, die ich hier verbringen werde, die werden ganz schön spannend. Das ist auch eine andere Sprache. Man spricht auch Französisch. Also es war, wird alles neu werden. Und ich dachte mir, wow. Oh, was habe ich mir hier, was habe ich mir hier nur wieder angetan, Robert? Ist Es wieder soweit.
1: <lacht> was hast du dir da angetan und vor allem, warum hast du dir das alles angetan? Das wäre natürlich auch wichtig, mal zu erwähnen. Mit welchem Ziel bist du denn dorthin gereist? Ja, warum bin ich da dorthin gereist? Ja, genau.
0: Also, Ziel war es tatsächlich, ich war da nicht alleine da, sondern mit einer Organisation, und zwar mit der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Und mein Ziel, meine Mission war es, dort vor Ort ein, ein Krankenhaus zu bauen. Jetzt nicht, dass ich da Stein auf Stein setze und es quasi mich kümmere um die Logistik, um das Personal, um die Finanzen vor Ort. Das war mein Ziel, weshalb ich in diesem entlegensten Ort äh, der Welt äh, aufgeschlagen bin. Also ich wollte mit anderen Worten, ganz pathetisch ausgedrückt, was Gutes tun. Ähm, deswegen mhm. habe ich diesen weiten Weg auf mich genommen und bin dann da, wie gesagt, im Osten des Kongos in dieser krisengeschüttelten Region da dann angekommen.
1: Inwiefern sind die Ärzte ohne Grenzen dort in dieser Region schon präsent gewesen und etabliert gewesen? Also wenn wir vielleicht auch ganz konkret von Baraka sprechen, gab es dort schon ein Netzwerken, Infrastruktur, ein Headquarter oder ähm, bist du da wirklich ganz am Anfang dieses Engagements mit angekommen?
0: Also Ärzte ohne Grenzen ist in dieser Region, in der südkivu region das ist, ähm, schon, das ist schon seit längerer Zeit, über, über 10, 15 Jahre und in Baraka ebenfalls. Dort mhm. wird vor allem ein existierendes Krankenhaus betrieben. Ähm, aber das Krankenhaus, dieser Begriff, den würde ich dafür tatsächlich eigentlich ungern benutzen. Es hat nämlich sehr wenig mit dem zu tun, was wir uns unter einem Krankenhaus vorstellen ähm, in westlichen Gefilden. Das war im Endeffekt nur eine Ansammlung an kleinen Hütten, in denen es drunter und drüber ging und die Betten teilweise doppelt und dreifach belegt waren. Das hat sich überhaupt nicht vorstellen, kann, wenn man es nicht sieht, dass da wirklich mehrere Kinder in einem, einem Bett liegen müssen. Und deswegen war Ärzte und Grenzen dort eben schon länger vor Ort, weil diese Region eben sehr krisengeschüttelt war. Die Menschen sterben dort an Masern, an Cholera. Malaria ist ein riesengroßes Thema, ein riesengroßes Problem. Krankheiten, die bei uns schon längst zu behandeln sind, die wir ausgerottet haben teilweise. Und dort sterben die Menschen wirklich an, an diesen einfachen Krankheiten. Dementsprechend ist Ärzte und Grenze da schon seit längerer Zeit vorhanden und dann wurde eben die Entscheidung gefällt, es soll auch ein neues Krankenhaus entstehen und da kam dann äh, das Projekt dann äh, ist entstanden und deswegen wurde ich dann unter anderem mit einem Team dahin geschickt und wir waren gerade dabei entsprechend die Ausschreibungen zu, zu starten. Also noch war es dann eine große eine große sehr schöne grüne Wiese, an äh, mhm. der dann in ferner Zukunft da dann, dann ein Krankenhaus stehen sollte. Das war das okay. Ziel.
1: Das war das Ziel und deine Aufgabe war zunächst einmal dabei mitzuhelfen, vor allem auf organisatorischer Ebene, so verstehe ich dich. Also im weitesten Sinne Projektmanagement zu betreiben, um das zu ermöglichen.
0: Genau, das war nämlich auch der Punkt, Freunde haben mich gefragt, wie, Robert, du gehst jetzt mit Ärzte ohne Grenzen ins Ausland, aber Mensch, du, du bist doch gar kein Arzt oder habe ich irgendwas verpasst? Mhm. Aber nein, Ärzte ohne Grenzen sucht tatsächlich nicht nur Ärzte oder Krankenpfleger, sondern auch Menschen, die sich irgendwie so ein bisschen was ja, ums Thema Logistik kennen, die aber auch, wie du sagst, von Projektmanagement Ahnung haben. Da wird entsprechend auch Know-how gesucht und ist auch dann vor Ort zwingend nötig.
1: Und manchmal muss man aber auch ein bisschen flexibel sein und natürlich auch noch so das eine oder andere links und rechts miterledigen. Ich erinnere mich zum Beispiel aus der Lektüre deines Buches, dass du zwischenzeitlich auch dafür zuständig warst, dort die örtliche Landebahn zu managen. Was kann ich mir unter diese Aufgabe vorstellen?
0: Ja, wenn man einmal da ist, dann kommt <lacht> immer alles anders, als man denkt. Hm. Und das war für mich auch eine tatsächlich sehr, sehr spannende Aufgabe, denn so nach Drei, vier Tagen, als ich dann vor Ort war, war noch vollkommen überfrachtet von den ganzen Eindrücken und noch gar nicht wusste, wie überhaupt irgendwas funktionieren sollte. Selbst der, der Gang auf die Toilette war schon schwierig genug. Auf einmal kam jemand um die Ecke und meinte dann, du, Robert, also wir bräuchten da noch jemanden, der die Buschpiste betreibt. <lacht> so wie -Piste. Also das äh, stand bislang nicht auf meinem CV. Mhm. Ähm, ja, wir haben da eine Buschpiste, die ist mitten in, de, in der Plantage. Da ist so eine Landebahn reingezogen worden, natürlich nicht asphaltiert. Und einmal die Woche kommt ja der Versorgungsflieger. Wir brauchen jemanden, der sicherstellt, dass der Flieger da ordentlich landen kann. Dass da keine Kühe auf die Piste rennen, keine Kinder. Und dass auch der Farbe, der Belag einigermaßen in annehmbarem Zustand ist und der Flieger dann nicht ähm, gleich in der Plantage hängt. Ja, und äh, dann bin ich wirklich wie die jungfrau zum kinde gekommen und stand da dann irgendwann dann da äh, mit meinem sonnenhut auf dem auf diesem Flugplatz und dachte wo bin ich jetzt gelandet das hätte ich mir niemals vorgestellt dass ich auf einmal da jetzt hier sind mitten in afrika ähm, einen flugplatz sehen soll aber ich stand dort auf einmal.
1: Ja, auf jeden Fall eine super coole Aufgabe. Man muss natürlich auch sagen, bei einem Flug pro Woche ist es wahrscheinlich auch überschaubar, was die Komplexität angeht. Könnte ich mir vorstellen. Gab es denn Zwischenfälle oder besondere Vorkommnisse, Herausforderungen?
0: Also jeder jeder einzelne Flugtag ist irgendwas Unvorhergesehenes passiert, was mich wirklich gefühlt immer um noch zwei Jahre hat Eltern lassen. Also ich kann mich sehr gut an den ersten Tag erinnern, wo ich dann die Gesamtverantwortung hatte. Mhm. Da kam wirklich alles zusammen, was irgendwie nur hätte schieflaufen können. Wir sind in der Kolonne da dann hingefahren und auf einmal staut es sich. Und ähm, das ist eigentlich ungewöhnlich, denn in dem, Land, in dem Landstrich da, wo ich dort lebte, da gibt es keinen Stau. Da gibt es mhm. mir einfach keine Autos. Also da gibt es ein paar LKWs, die da über die Pisten hoppeln, die auch eher Kratern ähneln und keinen richtigen Straßen. Und private Autos hat dort niemand. Und auf einmal war dann LKW-Stau. Und das ist dann schon wirklich ein sehr komisches Zeichen. Und dann wurde es auch sehr schnell wuselig. Dann hast du auf einmal dann das Militärwasser noch rumfährt. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, weil so eine Maschinengewehre sieht man auch selten im Hamburger ähm, Stadtbild. War sehr, sehr wuselig. Und dann stellte sich aber heraus, da steckte ein riesiger LKW in der Brücke fest. Der schlägt wirklich in der Brücke fest, da sind Platten rausgebrochen und der. normalerweise wissen die Leute, wie sie da durchfahren müssen durch diese ähm, zerstückelte Brücke, aber der eine Kollege eben nicht, also hing da dieser riesige LKW drin und dachte ich, oh, ich muss aber doch schnell auf die andere Seite und mein Flieger kommt doch jetzt gleich, wie machen wir das jetzt und dann wieder mit dem... Koordinator telefoniert, oh, was machen wir jetzt? Und meine beiden kongolesischen Kollegen waren die Ruhe selbst. Natürlich. <lacht> und, der, und der Deutsche hier wieder da im Stress und hektisch und telefoniert und rechts und links. Und die haben sich da ganz entspannt hier an, an, an unserem Geländewagen gelehnt, haben schon ein Zuckerrohr gekauft von einer Verkäuferin, die um die Ecke kam. Und ich dachte, ja, das, das wird schon. Und da kam jetzt auch das geflügelte Wort, was sie durch meine Mission dann gezogen hat, nämlich Pole Pole. Swahili und heißt ähm, langsam, langsam, wörtlich übersetzt und meint so sowas wie, ja, das wird schon, mach mal ruhig, Pole Pole.
1: <lacht> ist natürlich dann herausfordernd für dich zu beherzigen, während die Uhr in Richtung äh, Landezeitpunkt tickt, unaufhaltsam, genau. könnte ich mir vorstellen.
0: Und man weiß, wenn der Flieger kommt, dann muss man da sein. Mhm. Und als Deutscher möchte man natürlich umso mehr eine gewisse Pücklichkeit an den Tag legen und auf einmal ist dann Stau und das passt natürlich nicht in die eigene Planung mit rein, aber ja, haben wir dann irgendwie hingebogen, kam ein anderes Fahrzeug von der anderen Seite der Brücke. Wir sind dann zu Fuß über die Brücke, war wild. Und dann ging es aber in einer Tour weiter mit ungevorhergesehenen Dingen. Denn ich stand da dann unter der sengenden Sonne auf dem Flugplatz. Ich sah schon den Flieger, habe dann das große Funkgerät in der Hand gehabt, habe mit dem Piloten gesprochen und gesagt, ja, hier, die Landebahn sieht so weit gut aus, hat nicht geregnet und gute Sicht. Wind kommt aus der Richtung, könnt jetzt runterkommen, alles in Ordnung. Ja, und dann ging es los. <lacht> oh nein, äh,
1: ich ahne Schlimmes. <lacht> <lacht>
0: denn das ist, wie gesagt, eine Plantagengegend und dort sind auch unter anderem Viehherden, die sich herumtreiben.
1: Mhm.
0: Große Kuhherden. Und da laufen immer so ein paar Jungs und Mädels lang, die haben große Stöcke in der Hand, die dann die Vieh immer Herd treiben. Das ist ja bekannt und dementsprechend haben wir dann immer dann Tagelöhner dann engagiert, die sich dann mit weißen, äh, mit gelben Warnwesten rechts und links an der Landebahn stehen und versuchen die Tiere dann abzuhalten. Ja, und wie in, wie in Zeitlupe löst sich dann ein Tier aus der Herde und rennt wie selbstverständlich kerzen gerade auf mich zu und der Flieger ist im Anmarsch. Ja. Und das wäre wirklich der absolute supergau wenn auf einmal der Flieger dann irgendwie in Kollision gerät mit dieser Kuh <lacht> und ich sofort hektisch zur Funke gegriffen. Abbruch, 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 ihr könnt hier nicht landen. Und der Pilot, okay, dann ziehe ich jetzt wieder hoch. Alles gut, wir kommen gleich wieder. Und der <lacht> war die Ruhe in Person und ich war hier super langsam. hektisch. Super hektisch. <lacht> ja. Und dann haben wir das, das, das Tier verjagt. Und irgendwann kam der Flieger dann runter, ich schweiß gebadet und der Pilot, das war ein älterer Herr aus Südafrika, stieg aus, Puh, wir sind hier in Afrika, das ist doch alles ganz entspannt, mach dich locker. War nicht die erste so Kuh, die ihm da wahrscheinlich nicht in die, Quere die erste gekommen ist. Kuh, ja. War nicht die erste Kuh, aber so war es für mich immer aufregend, diese, diese Flugtage. Ja. Also das war so also eine Charakterschulung. Am mhm. Ende wurde es besser. Da wusste man einfach, man muss einfach entspannt bleiben. Es kommt eh alles anders, als man denkt. Man muss sich einfach anpassen. Und dann mit einem guten, gelaunten Team kriegt man das auch schon hin. Aber bis man so weit war, da hat man wirklich einige Schweißtränen verdrücken müssen und ein paar graue Haare bekommen.
1: <lacht> ja, das glaube ich sehr, sehr gern. Du hast vorhin erwähnt, dass diese Region im Kongo Ostkongo eine ziemlich krisengeschüttelte Region ist. Du hast angesprochen, dass es dort noch immer, leider Gottes, auch viele Krankheiten gibt, die bei uns schon längst der Vergangenheit angehören. Aber über diese Krankheiten hinaus ist ja auch die Sicherheitslage an sich, also auch was militärische Auseinandersetzungen anbetrifft, glaube ich auch nicht so, naja, gelinde gesagt optimal. Wie stand es denn um die Sicherheitslage vor Ort bei deiner Anreise?
0: Also man muss sich grundsätzlich erstmal so den, den Kontext klar machen, mhm. das ist der Osten des Kongos, die Kivu-Region sagt man auch, das ist ein Grenzgebiet. Wir haben da Uganda und Ruanda und Burundi als angrenzende Staaten und äh, wer Ruanda hört, erinnert sich vielleicht an den äh, Genozid in den frühen 90er Jahren unfassbar dramatisch. Mhm. Und diese, diese dieser Konflikt zwischen einzelnen Bevölkerungsgruppen, den Hutus und den Tutsis, dass der, dieser Konflikt schwillt eigentlich bis zum heutigen Tage, kann man sagen. Es gibt immer noch Vertriebene, es gibt immer noch Flüchtlingslager und ähm, die ganze Region ist einfach instabil und es gibt auch wenig Interesse, die Region zu stabilisieren. Wenn man ein paar Kilometer weiter fährt, hat man die großen Diamantenminen, die großen Koltanminen und ganz ja, ganz direkt gesagt, gibt es viele Menschen, viele Interessengruppen, die davon profitieren, dass die Region eben instabil ist.
1: Inwiefern profitieren sie dabei? Man könnte ja jetzt auch sagen, na gut, um Diamanten zu fördern, ist es ja auch nicht schlecht, eine gewisse vernünftige Infrastruktur und eine planbare Sicherheitslage vorzufinden. Aber ich kann mir vorstellen, dass natürlich dort auch viele nicht offizielle Player am Werk sind, die genau davon profitieren, dort im Schatten agieren zu können.
0: Das ist genau der Vorteil. Wenn man da nicht genau hingucken kann, weil die Sicherheitslage eben so ist, wie sie ist, dann profitiert eben viele davon, wenn man viel unter der Hand machen kann. Ähm, beispielsweise, wenn man sich anschaut, wie viele Diamanten Ruanda exportiert und dann sich klar macht, dass Ruanda kein eigenes Diamantenvorkommen hat, dann ist da, dann merkt man schon, dass da irgendwas, irgendwas gewaltig schief läuft. Ja. Aber wie gesagt, die Region ist, ist instabil. Es gibt viele einzelne Rebellengruppen. Der Einfluss äh, der Regierung mit Hauptsitz in Kinshasa, die ja ganz im Westen ist, die Hauptstadt ist, dort wirklich sehr, sehr gering. Und dementsprechend ist die Region einfach instabil. Und jetzt muss man sich natürlich auch klar machen: gut, Ärzte und Grenzen, die sind natürlich genau dort, wo eben Hilfe benötigt wird. Die werden jetzt nicht hier zu Hause sein, wo helfen, wo einfach sowieso schon alles gut läuft, sage ich mal sondern eben genau in diesen Krisenregionen soll dann Hilfe auch geleistet werden. Und dementsprechend ist diese Organisation dann schon wirklich sehr gut auf eingestellt, eben in Krisen und auch in Kriegsgeräten zu operieren. Da gibt es natürlich eine Vielzahl an Sicherheitsvorkehrungen, die eben getroffen werden sind und die ich dann auch erst in den ersten Tagen erstmal lernen musste und man sich daran gewöhnen musste, weil das hatte ich bislang auch noch nicht, dass man 24-7 einfach ein Funkgerät bei sich tragen muss, um quasi jederzeit erreichbar zu sein. Und mhm. äh, wenn ich dann beispielsweise einen Fuß vor die Tür setzen wollte vor meiner Base, dann konnte ich das nicht einfach so machen wie jetzt hier in Hamburg. Ich mache die Haustür auf und gehe raus. Und erstmal habe ich da haben wir Wärter vor Ort, die ähm, 24 Stunden am Tag äh, einfach vor Ort sind, auch in der Nacht. Und dann muss ich den Kollegen sagen, hey, ich würde jetzt gleich ins Krankenhaus gehen. Mhm. Ich ein bisschen mit denen und dann sagen sie okay, dann schreibe ich das hier auf meine Tafel. Robert verlässt um die Uhrzeit jetzt gleich hier unsere Base und dann wird es weitergegeben an den Radio Room, wo alles notiert wird. Die Kollegen funken dann auch das Krankenhaus an und sagen, ja, gleich kommt der Robert vorbei. Und dann marschiere ich dann los und wenn ich irgendwann angekommen bin, wird alles bestätigt, ja, Robert ist angekommen und dann ist alles gut.
1: Okay, aber schon so ein richtiges Prozedere, das da jedes Mal durchgespielt werden muss. War das für dich ein Problem? Hast du dich da irgendwie eingeschränkt gefühlt in deiner Freiheit oder war das einfach eine Sache, wo du gesagt hast, ja gut, ist halt notwendig, ergibt auch Sinn, machen wir kein Problem?
0: Sowohl als auch, also man hat es als, es war einfach normales, wurde dann irgendwann zum Standard. Ja. Aber es gab, das, man hat trotzdem immer wieder gedacht, oh man kann ich nicht einfach jetzt mal loslaufen, ohne dieses blöde Funkgerät, was die ganze Zeit kräht und ruft, einfach mal frei sein. Man hat sich immer wie, ein, wie so ein kleines Baby gefühlt, was nichts alleine entscheiden konnte. Und auch dann immer diese, ich habe immer mit Kollegen, haben wir zusammen gesessen, wir hatten da einen unfassbar schönen Gebirgszug. Und da durften wir aber nie hin. Wir haben gesagt, auch eines Tages, dann müssen wir einfach mal unseren Rucksack packen, nehmen noch ein Zelt mit und dann machen wir hier einfach auf eigene Faust mal einen kleinen Wandertrip in die Berge hoch zelten und, und laufen dann wieder zurück. Aber das war natürlich absolut undenkbar. Also wenn wir sowas gemacht hätten, dann wären wir sofort im nächsten Flieger nach Hause geschickt worden. Mhm. Also da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Sicherheitsregeln sind zu respektieren, ohne Wenn und Aber. Und wenn man da nicht mitspielt, dann ist man sofort wieder im Flieger nach Hause. Da gibt es auch keine zwei Meinungen.
1: Du hast deine Base mit den äh, Wächtern oder Wärtern angesprochen. Wie kann ich mir die Base vorstellen? Wie bist du dort untergekommen?
0: Ja, wir sind wir untergekommen? Ähm, man muss sich das so vorstellen, ich hatte es ja angerissen, es gab dort keine Infrastruktur. Also es gab kein Stromnetz, kein fließendes Wasser. Man hat morgens immer die, die Frauen, tatsächlich waren immer nur die Frauen äh, gesehen, die an die Brunnen gegangen sind, um Wasser zu holen. Also so haben die Menschen dort gelebt.
1: Mhm.
0: Und ähm, habe ich mir auch gefragt, ja wie läuft das denn jetzt für uns? Aber muss ich da jetzt auch jeden Morgen ähm, an den Brunnen? Also wir hatten dann, es war ein altes Hotel, was wir da angemietet hatten. Und wir waren tatsächlich sehr autark. Also wir hatten da unsere eigenen Generatoren, die Strom produziert haben. Wir hatten große Batterien, die in der Nacht uns dann auch noch äh, Licht gegeben haben. Wir hatten da einen eigenen Brunnen gelegt und eine eigene Wasserleitung, sodass wir eine Wasseraufbereitungsanlage äh, bei uns in der Base hatten. Also es ist alles künstlich, dass man da einigermaßen vernünftig äh, leben kann. Ich hatte mein eigenes Zimmer mit einem ganz normalen Bett und natürlich ähm, ist überall die Malaria, ähm, Prophylaxe in, in Form von Bettnetzen mhm. oben drüber ähm, und der große Stacheldrahtzaun, der rings um, um die Mauern ging und äh, die Wächter natürlich, die immer in, in Doppelschichtern da vor Ort waren und was, was auch ungewöhnlich war für mich, man hat jederzeit rund um die Uhr, hat man auch ein Auto mit Fahrer da in dem Fall der Fälle, dass man einfach dann los kann. Okay. Also das war so das der, der der Setup und da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Man ist so rund um die Uhr mit Menschen umgeben, die im Zweifel irgendwas von einem wollen.
1: Ja, okay. Dann haben wir jetzt schon mal verstanden, wie es dort in etwa so war, wie ungefähr dein Setup aussah und auch worin deine Aufgaben zum Teil zumindest dann äh, schlussendlich bestanden haben. Und das alles für Ärzte ohne Grenzen. Ohne aber hast du auch schon verraten, dass du irgendeine Art von medizinischer oder ärztlicher Aus- oder Vorbildung hättest. Deswegen äh, bietet sich natürlich an dieser Stelle auch die Frage an, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du in die Situation versetzt worden bist, mit Erz ohne Grenzen in den Kongo aufzubrechen. Wie ist es dazu gekommen? Du hast vorhin gesagt, mal ganz kitschig formuliert oder allgemein formuliert, du wolltest Gutes tun. Was war dafür der ursprüngliche, der initiale Funke, der all das dann schlussendlich in Bewegung gesetzt hat?
0: Ja, das ist eine große Frage. Hm. Ähm, also ich hatte immer schon diese, diese Idee, diesen Traum, irgendwann mal sowas ja, was Gutes zu tun, das klingt immer so ein bisschen pathetisch oder irgendwie so ein Thema zu haben, für das man so richtig brennt und weiß, okay, hier kann man wirklich ernsthaft ähm, einen direkten Mehrwert leisten. Aber wie das dann immer so ist, man studiert, man arbeitet, es gibt immer irgendwie was anderes zu tun und man hat immer irgendwas anderes auf dem Zettel. Und diese diese Träume, vielleicht mal in einer Krisenregion zu arbeiten oder muss ja nicht direkt Krisenregion sein, aber irgend sowas in der Art zu machen, bei einer NGO zu arbeiten, ist dann ein Stück weit in den Hintergrund geraten.
1: Kannst du dir erklären, woher in dir dieses Bedürfnis kam, wenn du das schon so lange verspürt hast, etwas Gutes zu tun, wie auch immer dieses Gute dann schlussendlich aussehen würde?
0: Ich glaube, es liegt einfach vielleicht ein Stück weit daran, dass es mir selbst in meinem Leben immer alles relativ einfach war. Man hatte keine großen Probleme gehabt. Es war alles immer einfach und man sieht dann doch irgendwie, anderen Menschen geht's anderen geht es verdammt schlecht, verdammt dreckig. Wie kann ich jetzt quasi mit meinen Stärken irgendwie mal was, was Sinnvolles dazu beizuhelfen? Aber das ist immer so ein, so ein loses mhm. Hirngespinst, ohne dass man das jetzt irgendwie konkret ähm, hat fassen können. Ja. Genau, und dann gab es aber bei mir einen sehr eindrücklichen Moment, der diese dieses auf die lange Bank schieben auf einmal dramatisch hat mir klar werden lassen, dass man dass die lange Bank manchmal sehr, sehr kurz werden kann. Mhm. Und, und zwar, ich bin ähm, begeisterter Gleitschirmflieger. Und das kann man... Habe ich vor ein
1: paar Monaten das allererste Mal ausprobiert äh, über den Bergen Österreichs. Ähm, ah, sehr schick. Das war sehr aufregend. Also, das ja. glaube ich sofort. <lacht> ja, natürlich im Tandemflug. Äh, Doch, da war ich schon ein bisschen nervös, aber es war natürlich atemberaubend schön.
0: Ja, das ist atemberaubend schön, das ist genau richtig. Und man kann es tatsächlich nicht nur in Österreich in den schönen Bergen machen, sondern, was viele nicht wissen, man kann es auch tatsächlich in der Küste machen. Äh, so auch äh, in den dänischen äh, Steilküsten und an den dänischen äh, Dünen. Mhm. Und bin da ganz häufig mit einem, einem guten Kumpel. Da sind wir dann am Wochenende immer äh, rausgefahren von Hamburg, die zweieinhalb, drei Stunden an die Westküste. Richtung Weyers Strand, da so die Ecke, wer das kennt. Und da sind wir wirklich so hohe Sanddünen, 15, 20 Meter. Und wenn der Wind dann auf die Düne prallt, dann bildet sich so eine Art Auftriebspolster. Und das kann man dann herrlich nutzen, um dann im Gleitschirm lang zu fliegen. Das Gefühl ist wirklich atemberaubend. Man fühlt sich wirklich wie ein Vogel. Der Mensch will ja seit seit Gedenken mhm. seit schon immer, fliegen.
1: Mhm. Und auf
0: einmal hast du da so ein bisschen, ähm, ein bisschen Tuch, ein bisschen Stoff, ein paar Leinen und auf einmal kannst du wirklich fliegen. Und man ist dann wirklich, dann guckt, wie fliegen die Vögel. Und dann hält man die Hand raus und streicht über das Dünengras. Fliegt da so zwei, drei Meter in der Höhe. Ähm, darüber guckt aufs Wasser, aufs Meer. Also ist wirklich unfassbar schön. Ja, ähm, wie das dann so ist. Und dann traut man sich immer mehr zu. Und fliegt ein bisschen schneller und ein bisschen höher und ein bisschen wilder. Und an einem Tag waren die Bedingungen dann schon ein bisschen anspruchsvoller. Hat ein bisschen mehr geblasen. Und dann... Äh, da ja, kam eine, eine kräftige Böe und die hat mich ordentlich versetzt. Ich habe dann noch falsch reagiert. Und dann bin ich hinter die dünne geraten Und das sollte man auf jeden Fall vermeiden, weil da die Strömung nicht mehr schön laminar ist, sondern turbulent. Mhm. Heißt mit anderen Worten, dann bin ich nicht mehr der Pilot, sondern der Wind übernimmt das Kommando und ich kann ziehen, wie ich will. Aber da passiert nicht mehr viel. Und so ist das auch geschehen. Und dann bin ich mit viel Karacho auf die Düne zugesteuert ähm, oder zugezogen worden besser gesagt ich hatte nämlich keine Kontrolle mehr und bin dann mit einem lauten Knall gegen die Düne geprallt und die Düne ist zwar aus Sand aber die ist verdammt hart und die ist auch härter als mein Brustkorb gewesen und da habe ich dann leider ähm, eine Rippe hat sich gebrochen und die hat dann in die sogenannte Pleurahöhle reingestochen und die Pleurahöhle da drin ist die ähm, ist die Lunge selbst und in diesem Raum ist Unterdruck dieser Unterdruck veranlasst die Lunge aufrecht zu sein und wenn der Unterdruck weg ist, dann macht die Lunge genau das, was ein Luftballon macht, aus dem die Luft rausgeht, sackt in sich zusammen hm. und das ist dann schlecht, weil dann äh, nennt man dann Pneumothorax und dann hat man auf einmal äh, in meinem Fall nur noch einen Lungenflügel, auf dem man atmen kann und das war schon sehr schmerzhaft und äh, keine schöne Situation. Und ja, dann ging es sehr schnell ins Krankenhaus nach Wejas Strand und dann haben die Ärzte da ähm, mich eben Formel 1 mäßig äh, wieder zusammengeflickt in einer Not-OP, mir dann so eine Thorax-Drainage gelegt und mir Morphium gegeben und pff, auf einmal dachte ich, okay, ist ja alles wieder gut, äh, jetzt kann ich ja wieder
1: nach Hause gehen. Nochmal gut gegangen. Das Morphium hat
0: funktioniert ja. hm. und irgendwann war dann alles in Ordnung. Ähm, aber dieser Moment am nächsten Morgen, als der Chirurg dann nochmal ähm, auf die Intensivstation kam, wo ich dann noch lag und dann meinte, ja, Herr Kösch, also das gestern, das war wirklich eine lebensbedrohliche Situation. Das hätte anders ausgehen können. Und das war für mich so ein echter Schlag ins Gesicht, wo ich dann feststellte, boah, also so mit Tod, äh, Vergänglichkeit, also das hatte ich jetzt noch nicht auf dem Zettel, ich war Mitte, Ende 20, hm. ich hatte natürlich noch Tausend Pläne und Ideen und Hirngespinste in meinem Kopf. Aber dass ich jetzt jemand sagt, ja, also das hätte jetzt gestern auch wirklich zu Ende sein können. Da hat mir so ein bisschen, ja, es ist mir kalt den Rücken runtergelaufen. Und da sind mir so also mehrere Sachen dann bewusst geworden. Einerseits, es gibt kein Morgen. Also was du heute nicht anfängst, das fängst im Zweifel vielleicht auch nie an. Also das musst die Dinge wirklich heute machen. Das war so eine Haupterkenntnis. Und der zweite Punkt, ja, so eine medizinische Versorgung in der Qualität ist unfassbar wichtig und ein unfassbarer Schatz. Dass mhm. man wirklich von der von der Düne in 20 Minuten später in einem hochentwickelten Krankenhaus ist, mit geschultem Personal, die genau wissen, was sie tun, das ist ein unglaublicher Reichtum. Wenn mir das jetzt irgendwo an anderen Flecken der Welt passiert wäre, dann hätte ich das nicht geschafft. Und das, war, das waren so zwei Erkenntnisse, wo ich gesagt habe, wow, also uns geht es ja schon wirklich verdammt gut, Mensch, vielleicht sollte ich jetzt doch mal das angehen, was ich immer schon mal so im Hinterkopf habe und das nicht auf die lange Bank schieben, weil es gibt kein Morgen. Ja. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, habe mich beworben, umgeschaut, lange Gespräche mit meiner Frau geführt und ja.
1: Bevor du dich bewirbst und dazu ja auch entscheiden musst, wo du dich überhaupt bewirbst, musst du ja dann aber erstmal überlegt haben, was machst du jetzt eigentlich? Worauf hast du Lust? Also du hättest ja theoretisch auch, ich weiß nicht, äh, dir irgendeine Aktion überlegen können in Deutschland, mit der du Spenden sammelst oder Unterstützungsleistungen oder dergleichen. Das heißt, wie hat äh, dieser Unfall und dieses Überleben äh, dann äh, deine Überlegung in Gang gesetzt, äh, dahingehend, was du jetzt eigentlich wirklich genau und ganz konkret machen möchtest?
0: Mhm. Das ist ein absolut richtiger Punkt, weil Gutes tun und helfen kann man auch vor der Haustür. Auch hier, ich kann meiner Nachbarin helfen, die Einkäufe nach oben zu schleppen. Also man kann super viel auch hier vor Ort machen. Mhm. Ähm, aber das hat sich insofern angeboten, weil ich auch immer schon diesen Drang hatte, war ins Ausland zu gehen. Ich war auch selbst vorher schon irgendwie mal in China zum Praktikum und war in Sri Lanka zum Urlaub und dachte, Mensch, also wenn man das alles so miteinander verknüpfen kann, was ganz Neues sehen und wirklich da helfen, wo... Wo es den Menschen wirklich schlecht geht, wo die Rahmenbedingungen wirklich so sind, dass man da wirklich echt viel Mehrwert liefern kann, wenn man da hinkommt. Das war für mich so der, 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 Treiber. Und daraufhin habe ich dann einfach viel recherchiert im Internet. Und meine Frau studiert ja Selbstmedizin. Äh, dementsprechend war ich auch schon so ein bisschen in der, in der Medizinerecke, sag ich mal. Mhm. Aber hatte auch, wie gesagt, auch gedacht, ja Mensch, Ärzte in den Grenzen, das ist doch was für, für Ärzte, wie der Name ja eigentlich schon sagt. Ähm, aber dann poppte auf einmal da dann irgendwie sowas auf und hieß es, ja, Infoveranstaltung hier in Hamburg, nächste Woche Mittwoch. Ach ja, Mensch, da könnten wir doch eigentlich mal hingehen und uns das anhören. Und haben wir auch gemacht. Und dann war das wirklich so, ach, das klingt ja echt, ehrlich gesagt, was so schön, um wahr zu sein. Und das klang echt einfach toll, rauszugehen mit einem motivierten Team und was Sinnvolles zu machen, anzupacken, was zu verändern, einen Unterschied zu machen. Und das war dann tatsächlich dann so der Anlass, wie ich sage, Mensch, ich bewerbe mich jetzt einfach mal. Und ähm, wenn es klappt, dann klappt und wenn nicht, dann nicht. Und dann schauen wir mal weiter. Man hat ja nichts zu verlieren.
1: Mhm. Und äh, offenbar hat es dann geklappt. War das so einfach oder war das dann schlussendlich doch ein etwas längerer Prozess?
0: Ja, das ist natürlich schon ein längerer Prozess. Die wollen natürlich auch nicht jetzt jeden äh, haben, sag ich mal. Die haben auch ihre Qualitätsansprüche. Man muss Ganz normal Bewerbung machen man Bewerbungsgespräche vor Ort und ähm, noch ein paar Sachen müssen durchgecheckt werden, ob man auch das technische Know-how mitbringt. Also das sind schon ein paar Hürden zu nehmen, aber das hat dann irgendwie alles geklappt und dann landet man in so einem Art Personalpool und dann wird entsprechend gematcht. Dann wird geguckt auf der einen Seite, was gibt es für Bedarfe seitens der Mission, was haben wir in diesem Pool an, an, an Fähigkeiten drin von von Menschen und dann wird geguckt, wie passt das zusammen.
1: Okay, also die Bewerbung hat stattgefunden, bevor die ganz konkrete Mission schon festgestanden hat.
0: Genau, man hat sich im Endeffekt auf den Pool geworben mhm. und dann im zweiten Schritt wurde gesagt: Okay, hey Robert, wir haben hier tatsächlich was für dich, äh, Krankenhausbauen im Kongo. Wie sieht's aus? <lacht>
1: <lacht> und wie sah's aus? Wie hast du reagiert, als diese Anfrage dann reinkam?
0: Oh, ich weiß noch genau, wie ich dann auf einmal die die Mail dann aufgemacht habe und dachte: Oh, das, ich hab fast schon gezittert. Ich: Oh krass, das klingt echt, das klingt richtig gut, weil Krankenhaus bauen. Ich habe auch vorher in meinem Job bei, bei Airbus ähm, Infrastrukturprojekte begleitet, wo wir Produktionslinien auf, aufziehen. Mhm. Das heißt, da kannte ich mich relativ gut aus, was so das Projektmanagement von, von so großen industriellen Projekten anbelangt. Und dann der Kongo, das klang für mich immer so ja so ein bisschen mystisch. Man hat schon wieder so eine gewisse Forschung davon, aber irgendwie auch Abenteuer weit weg. Man kennt niemand, der schon mal da war. Das klang irgendwie... Klang nach Abenteuer pur. Hm. Und dann irgendwie da noch irgendwie was Sinnvolles tun, ein Krankenhaus zu bauen, Wahnsinn. Also das war irgendwie so ein schönes äh, Gesamtkonzept. Aber dann im gleichen Zug denkt man natürlich auch, ja Mensch, aber wie soll das alles funktionieren? Ich meine, ich arbeite ganz normal. Ähm, ich bin verheiratet. Was mache ich mit meiner Frau? Wie häufig kann ich dir sehen? Traue ich das uns überhaupt zu? Ist das jetzt überhaupt, das ist nicht vielleicht ein bisschen egoistisch, jetzt immer zu sagen, so, ich ich bin da mal weg und du, guckst, was du machst. Hm. Das ist auch nicht so eine ganz unsere Vorstellung von Beziehungen, wenn man so seinen Alleingang macht, sag ich mal. Hm. Also es gab schon viele Hürden zu, zu nehmen. Und auch gerade, wenn man so mit, mit Freunden darüber gesprochen hat, das war immer sehr, sehr spannend, weil man dann gemerkt hat, wo liegen die Grenzen meines Gegenübers? Mhm. Einige haben dann sofort die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, Robert, wie kannst du nur daran denken, Gott, überhaupt sowas in der Art zu machen? Ja. Das ist absurd. Mhm. Andere dagegen meinten, also ich hätte auch super Bock, aber ich kann das aus dem und dem Grund nicht. Ähm, also man hat auch viel über, über seinen nahen und entfernten Freundeskreis gelernt, wenn man jemanden mit so einer Situation konfrontiert. Aber es hat sich für mich und für meine Frau auch von Anfang an tatsächlich gut angefühlt und immer halt vor dem Motto, es gibt halt keinen Morgen. Und wenn du es heute nicht machst, dann, dann machst du es nie. Man muss sich jetzt auch mal trauen.
1: Hat dir die Ausschreibung und dann natürlich auch die initialen Gespräche mit Ärzte ohne Grenzen über diese Mission, hat dir all das schon eine relativ realistische Vorstellung vermittelt davon, was dich dann vor Ort auch erwarten würde? Also auch was zum Beispiel die Sicherheitslage anbetrifft, die wir besprochen haben?
0: Ja, also es wurde, gab viele Gespräche zu dem Thema. Wir hatten ein ganz, ganz tolles Einführungsseminar, einen mehrtägigen Workshop in Bonn, äh, wo man sich sehr intensiv darauf vorbereitet hat, auch was so das Thema Kultur angeht, ähm, in anderen Regionen, wofür was wir uns überhaupt gar nicht vorstellen können. Ähm, wie gehe ich unter Stress um, wie gehe ich mit Extremsituationen um? Da wurde sehr, sehr viel gemacht. Also man wurde da nicht ins, ins kalte Wasser geschmissen. Hm. Und doch war es dann genauso, dass es sich doch anfühlt wie das kalte Wasser, weil man kann sich darauf vorbereiten, wie man will. Vor Ort ist die Realität dann doch immer eine eine ganz andere und man war dann in jedem Fall trotzdem wie überfahren die ersten die ersten paar Wochen, weil einfach alles anders war. also Auch ich hatte ja gesagt, auf einmal sieht man dann im Stadtbild laufen überall Militärum mit mit den Maschinengewehren. Ich kann mich noch eine Szene erinnern. hat mich einer irgendwie so, so, ein Motorradfahrer irgendwie so gestriffen schon fast. Und in deutscher Manier sagt man dann, man will sich ja sofort beschweren. Was fällt dir ein hier? Und dann gucke ich noch mal, dann war auf dem Motorrad, waren dann aber drei Leute, mhm. zwei davon in Uniform, und der hintere der Uniformierten hatte so eine riesige Panzerfaust über den Schultern gespannt. <lacht> Und ich so, äh, Ach, was? Also, nicht so ungut, was? kein Problem. Ich habe mich dann dezent äh, zurückgenommen und habe die einfach weiter veranlassen. Habe nichts mehr gesagt.
1: Das glaube ich dir gern.
0: Und solche Sachen, da kann man kann man zwar drüber sprechen, wie man sich an auch an Checkpoints verhält. Das haben wir ganz viel trainiert. Mhm. Aber wenn du selber in der Situation bist und dich da jemand anguckt und sagt, ja, äh, wo wollen Sie hin? Was wollen Sie hier? Dann ist es trotzdem noch was ganz anderes. Das muss einem auch klar sein.
1: Gibt es was, von dem du sagen würdest, diesbezüglich ist es mir besonders schwer gefallen, mich daran zu gewöhnen? Das war besonders herausfordernd für dich.
0: Also besonders herausfordernd war für mich in den ersten Tagen diese diese Gesamtheit. Ich wusste teilweise gar nicht mehr, wer bin ich überhaupt. Hm. Weil an allen Fronten de, de, des Lebens war alles neu. Man kennt es ja vielleicht, man fährt irgendwie in den Urlaub, dann ist es wieder den, dann ist es irgendwie beispielsweise eine neue Währung, da muss man sich dran gewöhnen oder man eine neue Sprache, okay, aber. Man kann sein Handy rausholen, nutzt Google Maps äh, und findet, findet sich zurecht. Man weiß so grob, wie das Leben funktioniert. Aber diese Gesamtheit, man muss alles lernen. Man, diese Unsicherheit, ist es jetzt eine normale Situation oder ist es jetzt beispielsweise schon eine gefährliche Situation? Das war schon ja, sehr, sehr hart. Und dann auch in Kombination mit der mit der Sprache. Ich hatte die ganze Zeit Französisch gesprochen. Ich war zwar schon mal in Frankreich zum Auslandssemester, aber das war trotzdem einfach, einfach heftig, ja.
1: Also wirklich äh, mühevoll eigentlich von früh bis spät, von der Kommunikation, von der einfachsten Verständigung über die Arbeit, die ja natürlich auch neu war, bis hin eigentlich zu jedem Bestandteil des Alltags, auch jenseits von der Arbeit, warst du eigentlich immer, naja, hellwach und musstest beurteilen, zum einen dein eigenes Verhalten, zum anderen das, was um dich herum passiert und ja irgendeine Einschätzung treffen, ohne aber wirklich... Referenzen zu haben, was normal, was gut, was angemessen, was richtig ist, wo das Fettnäpfchen anfängt, wo es aufhört. Also ich kann mir vorstellen, das waren wahrscheinlich wirklich intensive Wochen.
0: Absolut, genau. Mhm. Aber das Schöne war auch, ähm, nach man kann sich an alles gewöhnen. Der Mensch ist ein absolutes Gewöhnheitstier. Und nach drei Monaten, spätestens nach zwei, zweieinhalb Monaten war, war alles gut. Mhm. Dann, dann kannte man die Region. Ich bin morgens immer immer joggen gelaufen, äh, joggen gewesen. Man kannte man alle Leute, man hat sich gegrüßt. Es war einfach herzlich. Man hat die die Sicherheitsregeln verinnerlicht. Man hat ist mit französisch besser gestartet. Man kannte die Arbeit, man kannte die Programme und auf einmal merkt man so wieder ach, so langsam bin mhm. ich hier angekommen. Ich bin wieder ich selbst und jetzt kann ich wirklich äh, Attacke. Jetzt kann es losgehen und jetzt kann ich hier kann ich hier was reißen. Und ja. das war auch ein, ein tolles Gefühl, dass man merkt, ja ich habe mich jetzt überwunden und jetzt bin ich angekommen. Und äh, man kann doch viel mehr leisten, als man sich ursprünglich mal zugetraut hat. Also diese, diese Veränderung so an einem selber mitzuerleben, was ja immer durchs Reisen ausge, ausgelöst wird. Diese, diese Zugewinnen, dieses extreme Schauen über, über den Horizont in dem Fall, das war extrem bereichernd.
1: Du hast ja gerade auch erwähnt, ähm, dann auch beim Joggen, ähm, irgendwann haben die Leute dich gegrüßt, man hat sich so langsam gekannt. Wie war das denn äh, grundsätzlich so ein auch natürlich vielleicht in der Arbeit, aber vor allem auch neben der Arbeit. Hattest du die Gelegenheit, auch mit Einheimischen in Kontakt zu kommen, Einblicke in ihr tägliches Leben zu erhalten? Oder war es schon so, dass aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen, aufgrund deiner Arbeitslast, du ähm, naja, schon überwiegend in den Strukturen der direkten Mission verhaftet warst?
0: Also Gott sei Dank hat man sehr, sehr viel Kontakt mit den Menschen vor Ort gehabt. Was auch daran lag, dass Ärzte ohne Grenzen auch sehr, sehr viel vor Ort rekrutiert. Mhm. Das sind dann die, die nationalen Mitarbeiter. Wir hatten ein Team von, von 17, 18 äh, Kongolesen vor Ort. Ähm, mit denen hat man täglich zu tun gehabt, natürlich einfach auf der Arbeit. Aber das war so herzlich, dass es auch sehr schnell verschwommen bis ins Private. Wir hatten auch äh, eine Köchin und Reinigungskräfte und das war einfach... Das war einfach herrlich. Wir haben uns morgens äh, sind die dann angekommen, hat man sich ausgetauscht über den Tag. Das ist einfach super super herzlich. Und ähm, dann kam es auch immer schnell. Dann kam die Einladung, dass man mal nach Hause zu den Menschen vor Ort eingeladen wurde. Und das war wirklich, das war einfach spannend und das war auch der Grund, weshalb man auch ein Stück weiter da ist, dass man sieht, wie leben die Menschen vor Ort. Äh, nicht in ihren, wie wir jetzt hinterm Stacheldrahtzaun mit den dicken Wänden und Wärtern davor, sondern wir lieben jetzt die Kongolesen vor Ort. Und das war. Spannend insofern, als dass es tatsächlich sehr, sehr rudimentär war. Die hatten, weißt du noch, wir hatten eine der Reinigungskräfte, ist, ist Mutter geworden und hat dann eingeladen, das Neugeborene zu begrüßen. Das ist eine schöne Tradition da in dieser Ecke, dass man die, die gewordene, frisch gebackene Mutter vom Krankenhaus abholt und mit einer großen Prozession quasi sie nach Hause begleitet und sich dann über den Neuankömmling freut. Und da war da jede Menge los und äh, bunte Kleider wurden angezogen. Es wurde viel gesungen und dann sind wir da dann zu Hause zu ihr angekommen. Ich dachte, ja, wie wird das wohl sein, jetzt bei ihr so zu Hause? es waren wirklich einfachste Verhältnisse. Äh, war einfach wirklich selbstgebrannte Ziegel auf Ziegel auf Ziegel. Oben drüber ein Wellblechdach und das war's. Da gab es auch keine Türen, da waren einfach nur Vorhänge im Endeffekt. Also da gab auch da kein, kein vernünftiges Stromnetz. Die hatten so... Ähm, sehr billige, winzige Solarpanels, die dann so eine Autobatterie gespeist haben. Da konnte man, wenn alles gut lief, konnte man dann abends da sein ähm, sein Handy laden. Hm. Das ging aber auch nicht mehr. Wasseranschluss gab es auch nicht. Ähm, das Wasser musste jeden Tag immer frisch am Brunnen geholt werden. Und so haben die Menschen da gelebt. Aber das war normal. Daran hat sich keiner gestört. Und die Menschen haben einfach eine unglaubliche positive Art an den Tag gelegt. Die Menschen waren so unfassbar gut drauf, obgleich aus unserer Sicht die Verhältnisse halt eben dramatisch waren. Die Menschen haben jederzeit, so habe ich es wahrgenommen, gelacht und getanzt. Ganz häufig ist es ja, Robert, ähm, wann wann machen wir die nächste Party? Wann machen wir wieder? <lacht> wann wollen wir wollen tanzen? Hm. Und da habe ich mich auch nicht lumpen lassen und dann haben wir dann gerne immer mal, Freitagsabends, dann ähm, haben wir einen gestellt oder Fanta und Cola und dann haben wir da einfach die Musik aufgedreht und dann wurde einfach getanzt. Jeder so, wie er konnte, wie er wollte. Und die Leute haben einfach, die waren einfach gut drauf. Wir machen uns ja hier irgendwie immer so viele Gedanken über das Thema Wellbeing, glücklich sein, Zufriedenheit. und. Wie
1: können wir das Glück finden? Wo ist es? Wo versteckt es sich? Genau.
0: wo ja. Das ist genau diese, dieses, Das heißt, wir müssen das Glück erst suchen. Und hm. ich habe so für mich mitgenommen, äh, im Kongo, da wo ich war, die Menschen, die haben das Glück nicht gesucht. Das Glück ist einfach da, es ist in den Menschen drin, ähm, man muss, man, es ist einfach da. Es, wir haben nur den Fehler gemacht, in diesem, denkt man, man hätte es irgendwo woanders abgegeben. Hm. Aber die Menschen haben sich diese Frage gar nicht gestellt, weil sie einfach mit dem zufrieden waren, was sie haben, was sie hatten. Und hatten so eine grundpositive Art. Und das war für mich anfangs und auch immer noch ein Stück weit schwer zu begreifen, weil eben wir dann sagen wir, ach oh Gott, das ist ja hier alles so furchtbar und die Leute müssen drum hängenden Kopf hier rumlaufen. Aber nein, die Leute haben das Leben wirklich im offenen Visier angegangen und waren einfach gut drauf. Total beeindruckend.
1: Hast du für dich eine Erklärung dafür gefunden, warum das so ist und wie sie dazu imstande sind? Also es ist ja es ist ja so eine Banalität, dass wir oft irgendwo, wenn wir irgendwo hinreisen und dann ganz betroffen feststellen, ach Mensch, die Armut und die Menschen, die sind so arm, mhm. das ist ja auch immer so eine Wertung von außen, weil wir natürlich unsere Referenzen aus Deutschland und aus Europa mitbringen. Aber sie sind glücklich, sie lächeln so viel. Das ist ja eine Beobachtung, die so auf dieser ganz oberflächlichen Ebene, wie ich sie jetzt zusammengefasst habe, immer wieder gemacht wird. Aber in dem Fall, den du jetzt schilderst, wo es ja wirklich noch mal, über, um den Begriff Armut mal äh, zu vermeiden, über diese verhältnismäßige Einfachheit hinaus, was Behausung und so weiter angeht, ja nun wirklich Widrigkeiten gibt, wie Krankheiten, wie äh, politische Instabilität, wie äh, Verbrechen den Menschen zum Opfer fallen können. Was war deine Erklärung, was die Menschen dazu befähigt, äh, diesen Frohsinn sich trotz dieser Widrigkeiten zu bewahren?
0: Also wenn ich so in meinen Freundes- und Bekanntenkreis schaue oder auch an mir selbst, in unseren breiten Graden sind wir eigentlich immer bestrebt, immer so nach dem Nächsten zu greifen. Was kommt als nächstes? Mhm. Ähm, das sind jetzt nicht nur die materiellen Dinge, aber auch da. Ähm, irgendwann will man ein Haus sich kaufen. Man will vielleicht ein neues Auto haben. Man will eine neue Uhr. Es ist immer so, okay, was, was kaufe ich jetzt als nächstes? Was ist das nächste?
1: Doch, was werde ich als nächstes? Wie entwickle ich mich weiter? Also diese Selbstansprüche. Genau, die sind es ist immer Aufgabe. so, was
0: was kommt denn als nächstes? Man kommt gerade von der Reise zurück und mhm. die nächste Frage ist, ja und wann geht's wieder los? Was machst du als nächstes? Und diese Frage, ich glaube, die Menschen vor Ort haben sich das nicht, nicht in diesem Maße gestellt, wie wir uns das stellen, sondern die haben einfach gesagt, ich bin jetzt hier und ich bin hier und es ist, ist gut so. Dass ich hier bin. Das ist vielleicht, man kommt mhm. vielleicht manchmal auch ein Stück weit, ähm, ist vielleicht manchmal auch zu kurz gedacht. Die Menschen sind ja auch, haben ja trotzdem ihre, ihre Pläne und ihre Träume und ihre Ziele. Das will ich denen jetzt nicht absprechen. Aber es ist nicht dieses krampfhafte, das Gras beim Nachbarn ist irgendwie doch immer grüner, sondern dass man einfach zufrieden ist mit dem, was man hat und nicht dieses anklagende. Oh, aber eigentlich, eigentlich bin ich noch nicht zufrieden. Ich muss mir jetzt noch das besorgen und dann bin ich vielleicht irgendwann eines Tages glücklich und zu zufrieden.
1: Mhm. Okay, sprechen wir mal ein bisschen über deine Arbeit dort. Wie schritt denn das Krankenhausprojekt voran in der Zeit, als du dort warst?
0: Ja, anfangs ging es äh, wirklich gut los. Ähm, ich kann mich noch an diesen Moment erinnern, als ich das erste Mal auf dieser riesengroßen Fläche stand, wo das Krankenhaus gebaut werden sollte. Fast elf Fußballfelder groß, malerisch gelegen an so einem großen Gebirgszug. Man blickt auf den tiefsten See Afrikas, den Tanganika-See, tiefblau. Es war wunderschön. Man hatte so richtig das Gefühl, ja, hier ist ein Ort um ein Krankenhaus zu bauen. Hier können die Leute Hoffnung schöpfen und hier können die Leute, ja, haben sie so einen neuen Ort der Zuflucht, wo sie hinkommen können. Und ähm, mein Job war dann entsprechend die die Vorbereitung zu machen. Es ging quasi gerade um die Ausschreibung. Ähm, weil er zu den Grenzen das natürlich nicht alleine machen kann. Es wurden Bodenproben entnommen. Es wurde das ganze Rechtliche, muss auch geklärt werden. Und wir waren, wie gesagt, kurz dabei, äh, kurz davor, die Ausschreibung zu starten. Und äh, ich habe dann im Hintergrund dann viel mich ums Personal gekümmert, um die Finanzen äh, und die Logistik drumherum ähm, glatt gezogen. Das war so der, der gesamte Setup. Ähm, und das klingt immer so banal. ja. Ähm, man will da jetzt ein Krankenhaus bauen, aber wenn es da keine Infrastruktur gibt, dann musst du halt nahezu alles künstlich von außen reinführen. Und allein mhm. die die Mengen an, an Beton und beziehungsweise an an Beton, die wir gebraucht hätten und an an Zementsäcken, damit hätten wir das, was es vor Ort gab, den ganz ganze alle Lager leer gemacht und hätten dann quasi dementsprechend ähm, die die Zementpreise nach oben getrieben was dann wieder natürlich einen total direkten Impact auf die Bevölkerung vor Ort hat, wenn auf einmal der Zement sagt, es nicht mehr 10 Dollar kostet, sondern irgendwie 30 oder 40 oder 50. Ja. Äh, dann stellt sich wieder die Frage, tun wir jetzt noch Gutes, wenn wir hier den lokalen Markt total äh, zerhauen? Ähm, das heißt, dieses Thema helfen ist dann sehr, sehr komplex und muss sich sehr genau überlegen, wie können wir als Hilfsorganisation dieses empfindliche Gleichgewicht ähm, nicht komplett aus, aus den Angeln heben? Und mhm. das sind Themen, äh, die muss man sehr genau durchdenken. Und haben wir dann entsprechend auch viele Studien gemacht, wie können wir hier sicherstellen, dass wir hier irgendwie auch wirklich mehr, mehr helfen, als dass wir hier Schaden anrichten. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Das hat sich dann natürlich über äh, Wochen und Monate äh, hingezogen und derweil äh, schwankte natürlich auch die Sicherheitslage immer mal wieder. Es kam, äh, erinnere ich mich, hast du auch in, im Buch erwähnt, auch zu mehreren Entführungen, ja. auch von Mitarbeitern, von Ärzten ohne Grenzen. Und ich weiß auch, dass du rechtlich bedingt da gar nicht allzu viel zu sagen äh, kannst und möchtest. Genau. Daher nur die Frage, wie hast du das erstmal von so einer in Führung erfahren und wie habt ihr darauf reagiert? Also wird dann normal weitergearbeitet oder wird dann direkt ein riesiger Krisenstab eingerichtet? Ähm, wie geht so eine Organisation und ein Team, wie du ja da auch äh, ein Teil von warst, wie wird damit umgegangen?
0: Also grundsätzlich, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu sehr ins, ins Detail gehen, ähm, weil natürlich und Grenzen auch da ein Bestreben hat, äh, sich da nicht zu sehr in die, in die Karten schauen zu lassen. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist natürlich die, Prio immer darauf, dass die Menschen gesund und wohlbehalten äh, wieder zurückkommen und dass nachhaltig auch dort weiter vor Ort gearbeitet werden kann. Das wird unter den Mitarbeitern immer offen und ehrlich kommuniziert. Und wenn man sich nicht mehr wohlfühlt, dann geht es nach Hause. Das ist ganz einfach. Man hat jederzeit die Möglichkeit zu sagen, so für mich ist jetzt hier ein Punkt überschritten, ähm, an den es nach Hause geht. Und das ist auch ganz wichtig. Und da gab es auch, äh, auch gar keine zwei Meinungen. Äh, in jedem Fall war das für uns als Team Natürlich äh, ein sehr herber Rückschlag, wenn man sowas, sowas erlebt, wie Menschen, die man kennt, auf einmal ähm, aus ihrem gewohnten Umfeld rausgerissen werden. Das muss man erstmal erst sacken lassen. Das ist auf jeden Fall keine leichte Situation. Und auch gerade dann in Kombination mit der Tatsache, auch dass dann langsam, auch dann kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, das Thema Corona dann auch langsam losging. Da muss man schon sehr darauf achten, dass, dass einfach das Team funktioniert, und muss sich sehr, sehr viel unterstützen, die Gespräche untereinander suchen, füreinander da sein, ähm, weil man kann logischerweise auch dann nur helfen und gut arbeiten, wenn man auch irgendwie ja selber gut drauf ist und entsprechend ähm, physisch und psychisch in der Lage ist, da weiterzumachen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Und in der Tat kam ja dann zu alledem auch noch äh, Corona dazu. Ähm, erinnerst du dich, wann und wie du das erste Mal äh, von diesem damals ja noch äh, neuartigen Virus erfahren hast?
0: Ja, tatsächlich noch sehr gut. Denn lustigerweise, ähm, mein, mein kleiner Bruder, Grüße an der Stelle, mhm. der ähm, lebt äh, in Shenzhen in, in China, da bei Hongkong. Mhm. Und der hat das Ganze natürlich sehr, sehr nah, sehr früh mitbekommen, als sie in Deutschland noch gar keiner irgendwas mitbekommen hat. Und wir haben dann über WhatsApp immer wieder ähm, telefoniert. Und er meinte irgendwann, du, also hier ist echt ist was im Gange. Das wird uns alle noch, das wird das ganze Leben auf den Kopf stellen. Und ich dachte mir, ich saß da wirklich im tiefsten Kongo, fernab von allem. Und ich dachte, ja, ja, ja. Luki, du äh, kannst dir mir viel erzählen, irgendein Virus in China, ja, das kann ja sein, aber ob der jetzt hier in R Sack Reis umfällt oder nicht, <lacht> das, das juckt hier ja. überhaupt niemanden. Und er meinte, nee, das wird kommen. Wir sind hier gerade im Lockdown. Ich so, Lock was? <lacht> den Begriff hatte ich noch gar nicht gehört. Mhm. Hier wird das Leben runtergefahren. Und ich dachte, ja gut, das könnt ihr ja mhm. machen. Aber gut, das ist halt China, das ist so weit weg. Und er hat genau prophezeit, das wird nach Europa schwappen, das wird nach Amerika schwappen. Und irgendwann wird es auch den afrikanischen Kontinent treffen. Und er hatte mit jedem seiner Vorhersagen leider absolut recht.
1: Mhm. Ja, ich, ich kenne das. Äh, mein Mann ist Chinese, der lebt zwar in Amerika, aber hat natürlich seine Familie in diesem Fall in Shanghai, war da auch relativ nah am Puls dessen, was da so äh, vor sich gegangen ist und hat mir auch Monate vorher dann irgendwann angefangen, äh, täglich äh, Bericht zu erstatten, was da so los ist und was bald auch äh, hier in den USA, in Europa und überall los sein wird. Und ich habe auch, also ehrlich, muss ich ehrlich sagen, die längste Zeit das doch äh, mit einem gewissen äh, Augenrollen, so leid es mir natürlich auch für seine Familie der Tat, von mir gewiesen nach dem also schon eher unter der Überschrift der Panikmache gesehen. Es gab ja nun schon so einige Viren und Pandemien und so weiter. Ähm, Ebola und Co., die sich jetzt auch nicht zu einem globalen Phänomen ausgewachsen haben. Ich war da doch nicht ganz so <lacht> on top of things, wie mein Mann es war und wie dann offenbar es auch dein Bruder war, die leider Gottes ja dann Recht behalten haben.
0: Genau so war es ja und äh, man muss sich auch hm. vorstellen, für mich war das auch absurd, weil du hast selber gesagt, es ist eine Region, ein paar hundert Kilometer weiter gabs Ebola, die Menschen sterben an Masern, an Cholera, an Malaria. Da ich ja genau. ob es jetzt ein, mehr ein Virus mehr oder weniger ist, das macht hier den Braten im Endeffekt auch nicht fett. So, so, so böse das klingen mag, aber so ist nun mal die Realität. Mhm. Von daher habe ich das lange Zeit weggedrückt, bis auf einmal es dann doch sehr nah kam, denn bei uns stand dann der der erste Urlaub an. Meine Frau und ich haben gesagt, ja wenn ich jetzt schon wirklich dieses verrückte Abenteuer mache, dann müssen wir auf jeden Fall sicherstellen, dass wir uns alle paar Monate sehen. Das war die Grundvoraussetzung. Und dann haben wir auch relativ schnell gesagt, okay, dann das erste Mal treffen wir uns in Südafrika. Wir buchen auch direkt die Flüge und dann machen wir hier schön Safari, das haben wir noch nie gemacht, das wäre doch ein Träumchen. Ja, und wir haben uns darauf gefreut, das war immer so, der, diese, so das Licht am Ende des langen Tunnels, der Zeit, wo ich noch irgendwie gar nicht wusste, wer ich bin. Und dachte, ja, jetzt bald geht's los und Südafrika und meine Frau treffen. Ja, drei Tage, bevor es bei mir losging, kam auf einmal die Nachricht, der südafrikanische Präsident macht die Grenzen zu. Ich so, wie der macht die Grenzen zu. Was? Ja, und der hat die Grenzen zugemacht und man kam nicht mehr ins Land rein. Na. Und das war einfach für mich wirklich so ein absoluter Widerschlag ins Gesicht. Wie soll es jetzt weitergehen? Ähm, weil ich kann dann nicht nur meine Frau nicht sehen, äh, sondern wir hatten auf einmal auch Riesenthemen vor Ort, weil auch schnell hat auch der, der Kongo dann ja die Grenzen zugemacht. Und ich hatte es eingangs erwähnt, es ist eine absolute Grenzregion, wir sind darauf angewiesen, dass auch dann Handel herrscht über die Grenze hinweg und die Sorge war groß, ähm, ja, was passiert jetzt eigentlich mit den Lebensmittelpreisen, wir schießen die jetzt durch die Decke, kommt es vielleicht zu Unruhen, es war alles alles unklar und äh, wir sind da irgendwo abgeschottet in einer sowieso schon instabilen Region, wir dachten, ja, wie soll das jetzt hier nur weitergehen und das war das war eine harte Zeit, kann ich nicht anders mhm. sagen. Und in dieser Zeit hat man dann aber wirklich sehr, sehr gelernt, mit dieser extremen Situation umzugehen und vor allem im Team damit umzugehen, weil es geht ja nicht nur um einen selbst, sondern man hat auch seine anderen Kollegen, die in einer nahezu gleichen Situation sind und wir haben das aus meiner Sicht wirklich mit Bravour gelöst und haben es immer wieder geschafft, uns gegenseitig Freiräume zu schaffen und uns vor allem auch ein Stück weit abzulenken mit ganz banalen Dingen. Wir haben beispielsweise ähm, eine Tischtennisplatte haben wir uns äh, da schreinern lassen und haben wirklich abends und morgens wie wild Tischtennis gespielt. Wir haben ähm, uns ein kleines äh, Fitnessstudio gebaut, in dem wir hier aus alten Dosen, die mit äh, selber Beton angemischt haben und die gefüllt haben, und haben uns so ein so Ghetto-Gym äh, da zusammen ge geschustert. <lacht> Sehr gut. Wir haben abends irgendwelche Spiele gespielt, also Not macht erfinderisch. Und mhm. das mussten wir auch machen und uns diese, diese, diese Freiräume schaffen, dass wir einfach in dieser Extremsituation irgendwie noch einen, einen klaren Kopf behalten können, um einfach weiter arbeitsfähig zu sein. Also das war wirklich enorm wichtig.
1: Stichwort Extremsituation. Wie hat sich denn die Lage dann schlussendlich ganz konkret verändert, als schließlich äh, Covid natürlich dann auch äh, Baraka erreichte?
0: Also erstmals wurde... Schon ein Stück weit vorher, als das Virus dann schon in Europa dann einschlug, wurde dann, hm. wie bei vielen äh, Unternehmen, dann die Entscheidung gefällt, Investitionen erstmal eher ja, ja, zu pausieren. Also sprich, äh, das Krankenhausprojekt wurde vorübergehend eingestellt. Ja und das war natürlich weil das
1: organisatorisch notwendig war weil es eben auch gar nicht mehr möglich war die Rohstoffe zu beschaffen oder aus Budgetgründen also, man könnte jetzt meinen gerade gerade jetzt in so einer Krise müsste ja eine Organisation wie Ärzte ohne Grenzen jetzt nochmal auf 200 Prozent hochfahren könnte man meinen
0: könnte man meinen genau das waren waren tatsächlich beide Faktoren einerseits war die Frage wenn jetzt zu Hause eine Krise ist Spenden dann die Leute überhaupt noch weiterhin Geld? Ärzte und Grenzen ist ausschließlich Spenden finanziert. Brechen uns jetzt alle Spenden weg? Dann die nächste Sache, die du angerissen hast. Wenn die Grenzen zu sind, wo kriegen wir das ganze Material her? Wie können wir Ausschreibungen machen, wenn Menschen nicht ins Land reinkommen können, aus Ruanda beispielsweise? Wie soll das funktionieren? Also es war relativ schnell klar, dass wir da äh, stoppen müssen. Und dann auch die Frage, ja. wir sind jetzt vor Ort. Wie können wir jetzt die bestehenden Gesundheitseinrichtungen äh, von dem Virus schützen? die Menschen vor Ort sind sehr vulnerabel. das Krankheits, also das Gesundheitssystem ist sowieso kaum existent, also wir müssen wirklich alles mögliche tun, um die bisherigen Strukturen irgendwie ansatzweise zu schützen. Und auch da haben wir uns wieder in so einem riesigen Spannungsfeld bewegt, weil wir nicht wussten, was bedeutet das jetzt für uns? Die Menschen vor Ort waren auf der einen Seite auch sehr, sehr jung, also über 50% Prozent der Bevölkerung ist unter 30 Jahre alt, also das ist eine, nee, unter 75%, also sehr, 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 sehr junge Bevölkerung. Und dachte okay, vielleicht, vielleicht wird es auch gar nicht so schlimm. Oder vielleicht wird es super schlimm und die die Leichen stapeln sich jetzt hier in den Straßen, weil hier wir sowieso schon unfassbare Probleme haben. Und wir haben ja auch keine Intensivstation. Also die nächste Intensivstation ist ist 300 Kilometer weiter entfernt. Also ja. was wird hier passieren? Diese Unsicherheit war gigantisch groß. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, unser großer Fokus ist eben, wir müssen die Gesundheitsstation, die wir schon haben im Ort, die müssen wir schützen. Wir müssen eine Möglichkeit schaffen, dass die Menschen sich isolieren können. Ähm, und dann haben wir im Endeffekt äh, angefangen, eine marode Schule umzubauen als äh, Corona-Zentrum, wenn man so will. Und ähm, das war eine extrem spannende Zeit, weil genauso wie es überall auf der Welt auf einmal dann diese ganzen Verschwörungstheorien aus dem Boden geschossen sind wie, wie Pilze, ähm, war das äh, vor Ort bei uns nicht anders. Und das war mitunter sehr schockierend, äh, welche, welche Vorwürfe dann Ärzte ohne Grenzen gemacht worden sind, dass wir hier die Menschen hier als Versuchskaninchen benutzen wollen, um Impfstoffe zu testen. Damals war von Impfstoffen noch gar nicht die Rede. Ähm, also es war, es war haarsträubend und wir haben auch tatsächlich ähm, ja, sogar ganz konkrete Drohungen bekommen, dass wenn wir jetzt hier unsere Einrichtungen, die wir mühsam aufgebaut haben, ähm, nicht binnen gewissen Zeit abbauen, dass sie dann abgefackelt werden. Also es war wirklich es war eine sehr heftige Zeit.
1: Ja, eine explosive Stimmung, ähm, wobei man ja durchaus sagen kann, dass das vielleicht ja auch ein Stück weit überraschend ist, weil diese Region ja leider durchaus auch ähm, ja erfahren ist im Umgang mit ansteckenden Infektionskrankheiten, leider Gottes. Ist dieses Problem dort grundlegender Natur, dass auch dort sozusagen ähm, grundsätzliche Zweifel am Gesundheitssystem, an Impfungen, was auch immer es ist, bestehen oder bezog sich äh, in diesem Fall, bezogen sich da diese Zweifel, diese Skepsis, zum Teil auch diese Wut, diese Feindsinnigkeit bezog, die sich ganz konkret auf äh, Covid-19 und die diesbezüglichen Maßnahmen?
0: Also es sind tatsächlich zwei Dinge, die da aufeinander geprallt sind. Auf der einen Seite ist die Region sehr, sehr instabil, hatten wir eingangs schon gesagt. Und mhm. die Menschen haben generell kaum Vertrauen in Institutionen. Einfach, weil den Menschen vor Ort einfach so viel versprochen wurde. Also ich habe mich mit ein paar Kollegen da unterhalten, die meinten, ja, wir sollten einen neuen Flughafen bekommen, wir sollten ein Stadion bekommen und asphaltierte Straßen. Und was ist passiert? Nix. Es ist genauso ätzend wie seit Jahrzehnten. Es hat sich nichts getan. Mhm. Es waren alles nur leere Versprechungen. Dementsprechend ist das Vertrauen in, in offizielle Institutionen gen null. Ähm, das, das zum einen. Ähm, und zum anderen, ähm, das war tatsächlich auch ein ganz absurder Punkt. Die Menschen leben dort in einer Region, wo, wir haben es jetzt vielmal gesagt, sterben an Masern, an Malaria. Und die Welt schaut im Endeffekt uninteressiert zu
1: über 3000 Oder sogar Me weg. Ja.
0: Über 3000 Menschen sind in der Ecke da ähm, an, an Masern gestorben, eine Krankheit, die man leicht mit unseren Maßstäben behandeln kann.
1: So und jetzt äh, 3000 in welchem Zeitraum? Innerhalb eines Jahres. Okay. Mhm.
0: Ähm, und jetzt guckt man auf einmal nach Europa und auf einmal kommt dann Virus und das zu dem Zeitpunkt waren noch nicht so viele Menschen gestorben und auf einmal bricht ja die Hölle los und es kommt ein Lockdown und die Welt wird aktiv und macht super viel und die Menschen vor Ort haben gedacht, okay was ist das für ein unfassbares Monstervirus? Auf einmal passiert ja richtig was, die machen ja richtig was. Bei uns haben sie nie was gemacht, also das muss ja wirklich jetzt die Hölle auf Erden sein, die jetzt zu uns rüberschwappt. Also die Menschen hatten auch richtig Angst, weil die dachten, es muss ja noch tausendmal schlimmer sein, als das, was wir jetzt hier vor Ort haben, wenn die da so einen Zirkus machen. Also es war, war unglaublich und ähm, für uns vor Ort war es zusätzlich dann spannend, weil anfangs war es noch so, ja, Corona ist so die Krankheit der Weißen. Und ich kann mich noch sehr genau an den Tag erinnern, ich bin ja immer joggen gegangen und die kleinen Kinder haben immer mich genannt Musungu Musungu, der weiße Mann. Hm. Und auf einmal kippte das so ein bisschen und die Kinder haben nicht mehr Musungu Musungu gerufen, sondern Corona Corona. Hm. Und das war dann ja. ein komisches Gefühl, es war jetzt im ersten Moment gar nicht so bösartig gemeint, aber es war trotzdem so, oh, das, äh, nicht dass jetzt hier die Stimmung kippt.
1: Ja, und klar, also warum wurden Weiße mit Corona in Verbindung gesetzt? Natürlich, weil es zunächst einmal in der westlichen Welt ja dann angekommen ist aus China und sich von dort aus dann weiter verbreitet hat, nicht wahr? Damit wurde das sozusagen assoziiert. Ganz genau. Ja, das habe ich auch von anderen Reisen gehört in früheren Folgen, die zu dem Zeitpunkt zum Beispiel in Indien waren und natürlich auch sehr unangenehme Erfahrungen diesbezüglich machen mussten, nachdem sie wochenlang von dieser Gastfreundschaft, Freundlichkeit profitiert haben. Haben, Dann plötzlich angefeindet zu werden. Natürlich nicht aus einer intrinsischen Böswilligkeit heraus, sondern aus aufrichtiger Angst und Verunsicherung. Ganz genau. Mhm.
0: Das haben wir auch erlebt. Es ist tatsächlich wir haben jetzt es gab jetzt tatsächlich zwar viele Bedrohungen, aber es ist jetzt nichts Ernsthaftes passiert, Gott sei Dank. Aber ähm, es war schon, die Stimmung ist ein bisschen gekippt einfach. Und es war diese Leichtigkeit vom Anfang war so ein bisschen weg. Man musste sich auch einschränken. Das hat schon sich wie so ein Schleier über uns alle gelegt. Wir dachten ja, wie, wie geht es jetzt hier weiter? Und trotzdem wieder dann das Thema zusammenstehen, versuchen, die Stimmung im Team gut zu halten, sich Auszeiten zu gönnen. Ähm, und da sind wir wirklich dann äh, Großexperten geworden.
1: Und äh, dennoch hat natürlich dann auch die Organisation Ärzte ohne Grenzen nach einer gewissen Zeit äh, Konsequenzen aus alledem gezogen, nicht wahr?
0: Genau, also kann man im Buch alles äh, im Detail nachlesen. Ich will jetzt die Spannung nicht ganz mhm. wegnehmen, sag ich mal. Aber ja. schlussendlich... Ähm, wurde dann auch aus unterschiedlichen Gründen dann auch dann die Entscheidung gefällt so wir werden jetzt erstmal äh, rausgezogen und das waren ganz waren wirklich Gefühlswelten die dann in mir dann in Bewegung gekommen sind weil ich dachte so vor Monaten noch bin ich hier so als als absoluter Neuankömmling hingekommen hatte von nichts Ahnung wusste mich gar nicht zurechtzufinden dann hat man sich zurechtgefunden, man hat ein Krankenhausbauprojekt gehabt, hat er richtig für gebrannt, dann wird das eingestellt wegen Corona. Dann baut man was Neues auf, man baut die Schule auf und auf einmal heißt es ja, und jetzt ähm, ist die Ende Gelände, es geht ab nach Hause. Ähm, das war schon ja ein sehr unangenehmes Gefühl, weil man halt sich die Frage stellt, ja, ja gut... Ähm, Weshalb mache ich das jetzt hier eigentlich? Habe ich, hab ich jetzt wirklich was Gutes getan? Habe ich hier nichts Gutes getan? Was ist überhaupt was Gutes tun? Also dieses schwarz weiß malen was ich vielleicht vorher in den Tag gelegt hatte, dieses, okay, ich, ich fliege mal nach Afrika und helfe. Ähm, da merkt mhm. man doch, dass die Welt dann äh, doch eine ganze Ecke komplexer ist, wesentlich vielschichtiger. Und das war schon, ja, habe ich viel darüber nachgedacht, als man dann hier wieder zurück war. Ähm, was bedeutet das eigentlich, äh, das
1: Thema Helfen? denkst du darüber heute? Hast du Gutes getan? Was bedeutet für dich heute
0: Gutes tun? Ich glaube, im ersten Moment ist Gutes tun und auch solche Einsätze vor Ort, den, den Menschen vor Ort zu zeigen, es ist uns nicht egal. Hm. Ähm, denn einfach zu sagen, ja gut, das ist Thema Helfen und äh, Entwicklungsarbeit, Humanitäre Hilfe, das ist so komplex, es bringt auch eh nichts, dann machen wir es auch nicht. Damit ist, ist auch keinem geholfen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich vergegenwärtigt. Es geht ja um Menschen, es geht ja um das Thema Menschlichkeit. Und das kann uns nicht egal sein. Es kann super schwierig sein, es kann super komplex sein, aber wir müssen es trotzdem versuchen. Und ähm, dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass das in jedem Fall eine, eine sehr gute Aktion war, dass sich das gelohnt hat, da hingegangen zu sein, weil das ist wie immer im Leben. Man muss die Dinge einfach machen und ausprobieren. Daraus lernen und dann weitermachen. Und einfach nur den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, ach, es ist alles eh so schwierig und so komplex, dann mache ich lieber gar nichts,
1: ja. bringt auch nichts. Und auch wenn es jetzt nicht in ein äh, Krankenhaus mündete, das ihr ursprünglich bauen wolltet, äh, fürs Erste ist es nicht dazu gekommen, habt ihr zumindest dieses Notfallzentrum, dieses Covid-Zentrum äh, zwischenzeitlich eröffnen können und ihr habt ja Menschen geholfen. Es ist jetzt nun leider nicht in eine langfristige Infrastruktur in irgendeiner Form gemündet, aber man muss vielleicht ja auch unterscheiden zwischen einer kurzfristigen humanitären Hilfe in konkreten Krisensituationen, die natürlich einen absoluten Wert hat und ja nicht nur langfristige Entwicklungshilfe. Beides sind natürlich wesentliche Pfeiler, aber das eine entwertet natürlich nicht das andere oder andersrum.
0: Ja. Das ist genau der Punkt. Humanitäre Hilfe und Entwicklungshilfe schließt sich nicht gegenseitig aus, aber muss dann auch sehr trennscharf sein. Das äh, reise ich auch im letzten Kapitel nochmal so ein bisschen an, dieses Thema, ja, was machen wir eigentlich? Wie langfristig muss diese Lösung eigentlich sein? Weil humanitäre Hilfe heißt eigentlich per Definition, wir helfen den Menschen, das nackt überleben.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann gibt es auch kein Thema Nachhaltigkeit. Du hilfst den Menschen einfach, damit sie überleben. Und Entwicklungshilfe ist dann dieses etwas langfristigere, wo man wirklich versucht, nachhaltig eine Änderung herbeizuzielen und da muss man schon mit ganz anderen Maßstäben arbeiten. Da muss man sich überlegen, okay, was, was hat das jetzt für einen Vorteil für die Gesellschaft langhaftig und wie inwiefern schaffe ich es, das Thema Hilfe zur Selbsthilfe, dass man kein Abhängigkeitsverhältnis kreiert. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein und da merkt man, wie unfassbar komplex dieses Thema Entwicklungshilfe ist. Würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen, aber das ist spannend, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Du hast vorhin erwähnt, dass du doch so ein paar Wochen bis hin zu Monaten gebraucht hast, um dich dort im Kongo wirklich zurechtzufinden. Wie war es denn dann nach deiner Rückkehr nach Deutschland? Ich kann mir vorstellen, es ging gewiss deutlich schneller, aber gab es dort auch eine gewisse Zeit des Wiedereinlebens und Wiedereinfindens?
0: Ja, total. Also ich glaube, dieser Prozess des Wiedereingliederns ist bis zum heutigen Tag noch nicht voll abgeschlossen, okay, <lacht> aber ich kann mich wirklich noch zu gut erinnern, als ich dann wieder in Hamburg am Flughafen gelandet war und äh, wurde dann von Freunden abgeholt und wir sind dann mit einem Car to Go nach Hause gefahren, mit einem äh, Carsharing im Endeffekt und ich habe wirklich die Nase dann an die in die Scheibe gepresst und dachte, das ist hier das gelobte Land. Also da ja. habe ich wieder gesehen, hier gibt's Parkbänke und Bushaltestellen. Der Reichtum liegt auf der Straße ich konnte es nicht fassen. Ich war wirklich sieben Monate am Stück in, in Baraka vor Ort, hatte mich da so dran gewöhnt und auf einmal stelle ich fest, Mensch, hier, hier ist ja wirklich das gelobte Land. Also hätte jetzt, wäre in der nächsten Straße Milch und Honig geflossen, hätte auch das mich nicht gewundert, weil es einfach, das sind paradiesische Zustände, in denen wir hier leben. Wir hatten damals, als wir die Tischtennisplatte da gebaut hatten, hatten wir glaube ich drei oder vier Wochen gewartet, bis wir irgendwoher Tischtennisbälle aufgetrieben haben. Jetzt sitze ich zu Hause auf der Couch, kann bequem mit meinem Handy auf Amazon gehen, bestellt und am nächsten Tag kriege ich alles per Knopfdruck zu mir an die Haustür geliefert. Also was wir geschaffen haben hier für ein, für ein Reichtum, es ist alles möglich, es ist alles verfügbar, man muss sich über nichts Gedanken machen. Diesen Luxus zu haben, ich muss mir über meine Sicherheit keine Gedanken machen, ich kann einfach vor die Haustür gehen und... Ich bin vor der Haustür. Das war unglaublich. Ich habe erstmal gemerkt, oh, habe ich mein Funkgerät dabei, habe ich mein ganzes Equipment dabei. Und ich, oh, ach nee, ich kann ja, ich kann ja einfach losgehen, ich bin ein freier Mann. Und mhm. hier ruft mich auch keiner Musungo, hier ruft mich keiner Corona, ich bin ja einer von vielen. Das war, das war ein ganz neues Gefühl, an das man sich erst wieder gewöhnen musste. Also es war ein, ein riesen, riesen, riesengroßer Kontrast.
1: Konntest du dir dieses Gefühl, das ja auch auf eine gewisse Art und Weise eine ganz andere und neue Wertschätzung mit sich bringt? Konntest du dir das bewahren? Und wie geht's dir heute, wenn du? Ich meine, das ist jetzt so die typische Frage, ne? Das ähm, beklagen ja dann auch viele, die von sehr intensiven Erfahrungen an herausfordernden Orten der Welt zurückkommen, wenn sie dann irgendwie mitkriegen, wie Leute sich über einen Stau aufregen oder weil es an ihrer Kasse dort in der Schlange irgendwie gerade ein bisschen mhm. zu langsam geht? Ähm, wie geht's dir heute in diesem Moment?
0: Ja, also ich hatte es ja gesagt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, man gewöhnt sich an alles und man ist ja. auch ein, ein Stück weit auch ähm, Kind seiner Umstände und in den ersten Wochen dachte ich, was, ihr seid ja alle total verrückt hier und für mich war alles entspannt, ich bin hier pole pole, ganz entspannt durch alles durchgegangen und die Schlange konnte lang genug sein am Supermarkt, das war mir sowas von egal, weil ich dachte, ich bin in einem Supermarkt, ja. wow, ich, das habe ich letzten sieben Monate nicht gemacht, das ist ja der Wahnsinn, Supermarkt, volle Regale, der Wahnsinn, mhm. aber nach einer gewissen Zeit war das dann auch wieder weg. Also man muss sich das wirklich aktiv bewahren und dann regt man sich doch wieder auf über die lange Schlange im Supermarkt oder den Idioten, der vorher beim Auto bremst. Also es geht ganz, ganz schnell, dass man wieder diese alten Muster reinfällt und ich habe für mich gelernt, da aber dann zu einzuhaken und zu merken, ja Mensch, Robert, das hast du doch eigentlich schon mal anders gemacht. Also dass man sich das immer wieder vergegenwärtigt, dass man sich immer wieder in Erinnerung ruft, hey, ich muss versuchen, doch wieder eine Ecke lockerer zu werden. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: wenn du heute jetzt mit etwas Abstand auf deine Zeit im Kongo zurückblickst, gibt es da etwas, was für dich hervorsticht, von dem du sagen würdest, das war für mich, das ist für mich entweder die prägende Erinnerung oder vielleicht auch die eine Sache, die eine Erkenntnis, das Learning, das du dir mitgebracht hast, das dich wirklich ganz besonders stark prägt?
0: Also ich will mir vielleicht mal zwei Sachen rausgreifen. Die eine Sache, was mhm. mich wirklich umgehauen hat in den ersten Tagen vor Ort, war, ähm, wurde erzählt, wie das alles hier funktioniert. Und ich habe gesehen, okay, es gibt keinen Strom, es gibt keine Kanalisation. Und dann wurde gesagt, ja gut, wie zahlen wir denn jetzt hier eigentlich hier ähm, unsere Mitarbeiter und wie, wie funktioniert das alles auch bezahltechnisch? Und dann meinte meine Finanzmitarbeiterin so, ja, die zahlen wir bargeldlos mit dem Handy. Mhm. Und ich so, wie ich dachte, ich habe mich verhört weil das war auf Französisch und vielleicht habe ich irgendwas falsch verstanden. Nee, das zahlen wir bargeldlos mit dem Handy. Das kann, also hier gibt es noch nicht mehr Straßen, also wie soll das funktionieren? Und es gibt tatsächlich da ein System, das nennt sich M-Pesa, M für Mobil, Pesa ist Swahili für Geld. Man kann mhm. SMS-basiert dort vor Ort zahlen. Und das funktioniert einfach frei. Und das Erste, was ich gemacht habe, wenn ich jemanden gefragt habe, ob er uns irgendwas schweißt oder einen Schrank baut, hast du ein PESA? Wenn ja, dann konnten wir einen Vertrag schließen. Wenn nein, dann dann halt nicht. Weil die Idee war, mhm. er hat so eine Grenze, soll halt möglichst kein, nicht nur möglichst, kein Bargeld haben. Einfach, um nicht als Zielscheibe zu werden für irgendwelche bewaffneten ja. Überfälle. Und das Learning war für mich eben, es ist immer alles anders, als man denkt. Also man kann in dem entferntesten Gebiet im Kongo sein. Und trotzdem stellt man fest, jetzt zahlt man Bargeld los äh, mit dem Handy, aber bei meinem Bäcker zu Hause in Hamburg, da muss ich immer noch die die Geldstücke rauskramen. Ja? Also <lacht> ja. es ist ja. hm. alles anders, als man denkt. Und diese Vorurteile, die man vielleicht hat, die sind einfach teilweise komplett falsch.
1: Komplett falsch und auch einfach oftmals viel zu simpel gedacht.
0: Total, ja. total. Und das war für mich mhm. eine, eine sehr große Erkenntnis. Also es ist immer alles anders, als man denkt.
1: Äh, und dieses ganze System m ist natürlich auch für Länder wie den Kongo, aber auch Kenia und alle möglichen afrikanischen Länder ja ein Riesending gewesen, ne? ein Riesenschub ja. nach vorne für die Menschen, jetzt wirklich auch am Zahlungsverkehr teilnehmen zu können. Unglaublich, auch
0: dieses Thema Sicherheit, was damit gewährleistet wird ähm, und ja. du hast quasi einfach ein paar Schritte übersprungen und wirst dadurch schneller in der, in der Entwicklung und dann sieht man auch, was auch Technologie für, für einen Mehrwert leisten kann, Also total also total beeindruckend. Hm. Das war ein großes Learning für mich und das andere ist eben diese kongolesische Lockerheit und Leichtigkeit im Sein. Also diese diese Grundzufriedenheit, diese, dieses Grundvertrauen, das, das wird schon, dieses Pole Pole, das nehme ich für mich so ganz tief mit, Ja und wenn es scheiße läuft, dann ist es so, man kann machen, was man will, man muss gucken, was man ändern kann, dann ändert man das und wenn man es nicht ändern kann, dann dann bringt es auch nichts, sich aufzuregen. Dann wird im Zweifelsfall einfach angestoßen und man macht die Musik an und man tanzt. Dieses Tanzen war ein Allheilmittel. Also die Leute waren ständig in Bewegung. Die waren noch alle, die das sah auch alles schick aus. Die hatten das den Rhythmus im Blut. Ähm, Musik und Tanzen war ein Lebensgefühl. Wenn man durch die Stadt gelaufen ist, da lief immer irgendwo Musik. Man kannte irgendwann die ganzen Lieder. Der kongolesische Rumba ähm, kannte irgendwann alle Lieder. <lacht> Und die Menschen hatten einfach dieses, diesen Rhythmus im Blut und diese, diese Leichtigkeit. Und gerade wenn man bedenkt, was es da für Krankheiten gibt. Ich hatte jede Woche, gab es irgendwelche Nachrichten, wo irgendjemand verstorben ist, wo es Überfälle gab. Aber die Menschen haben dran festgehalten und haben sich ihre, ihre Grundeinstellungen nicht nehmen lassen. Und das ist was total Beeindruckendes, gerade wenn man dann wieder den Vergleich zieht. Wie gehen wir hier durch unseren Alltag? Was haben wir hier für Probleme? Also das ist, das ist tief gefallen und muss man auch sich echt bewahren, weil es ist sehr, sehr leicht, sich von den hiesigen Umständen immer gefangen zu nehmen.
1: Und ich finde, das ist auch eine wunderbare Note, auf der wir dieses Gespräch beenden können. Denn es ist, glaube ich, ein schönerer Abschluss, als wenn wir jetzt nochmal wieder abschweifen auf Krisen, Korruption und Armut, sondern indem wir diesen Faktor, diese Facette, nochmal hochhalten, das Kongo, die du dort kennengelernt hast. Das Tanzen, Pole Pole, und genau das, was du auch versucht hast, dir zu bewahren und hier auch nochmal an uns weitergegeben hast. Und dafür möchte ich dir herzlich danken, genauso natürlich wie für das gesamte Gespräch und abschließend auch noch ein weiteres Mal dein Buch unbedingt unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen. Wir haben uns jetzt relativ ausgiebig unterhalten, aber die Details und ganz, ganz viele weitere Anekdoten und Einsichten, die gibt es natürlich in deinem Buch. Vielen, vielen Dank, Robert, für deine Zeit. Dankeschön. Ich habe
0: zu danken. Viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: <lacht> Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Das war Robert Kösch. Ich hoffe, das Gespräch hat euch ähnlich bereichert wie mich. Ja, und wenn euch das Gespräch gefallen hat, wenn euch unsere Show insgesamt gefällt, dann erwägt doch gerne uns zu unterstützen im Supporters Club. Ich habe es eingangs auch schon erwähnt. Es gibt wieder eine neue Plusfolge mit Katharina Finke. Wir sprechen über Indien. Es gibt mittlerweile 55 Plus-Folgen, die wir aufgezeichnet haben. Als kleines Dankeschön für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer. Ab dem zweiten Paket habt ihr darauf Zugriff. Ab dem ersten, ab dem kleinsten Paket habt ihr Zugriff auf die regulären Weltwach-Folgen werbefrei, einen Tag vor der regulären Veröffentlichung und auf weitere Goodies. Alle Infos dazu findet ihr auf weltwach.de unter Supporters Club. Vielen, vielen Dank, falls ihr erwägt, uns zu unterstützen. Und jetzt macht's gut und ich sage ciao und bis zum nächsten Mal.